0: Ja, ich bin ja immer wieder gespannt, wenn ich so vorgestellt werde, ob ich dann noch etwas Neues über mich selbst lernen kann. Ne? Also was dann so an Rückmeldungen kommt, das könnte ja durchaus passieren, dass Leuten noch mehr auffällt, als mir das selbst so auffällt, wäre auch gar nicht so schlimm. Und äh, ja, mit dem Umzug, das ist so, eben eigentlich bin ich jetzt erst seit rund einem Monat umgemeldet. Nicht? Also wir hatten dann ein Haus gekauft, meine Frau meinte, unser Bauernhaus, in dem wir 20 Jahre gelebt haben, das sei jetzt zu groß und sie hat dann vorausschauend schon gesagt, Michael, wenn du mal zehn Jahre älter bist oder 20, dann ziehst du doch nicht mehr um und dann wird es dir zu mühsam, die Bäume zu beschneiden, den Rasen zu mähen. Und dann hat sie mich überzeugt, ein kleineres Reihenhaus zu kaufen, da sind wir jetzt umgezogen. Lässt sich leichter merken, dass eben das Detmold, früher war Hornbad Meinberg, aber bis vor einem Monat, nicht? also das ist da gerade erst ganz äh, frisch. Ja, ich freue mich heute Abend, euch etwas weitergeben zu können über Personen aus der Kirchengeschichte. Ich würde ja fast sagen, ich habe eine ganze Menge Freunde in der Kirchengeschichte, nur mit denen ist das schwierig, das geht dann einseitig. Nicht? Ich kann über die lesen, aber ich kann schlecht mit denen kommunizieren, die hören mich nicht, die antworten mir auch nicht. Die sind ja, also wenn ich das richtig biblisch verstehe, dann im Totenreich, nicht? wenn sie gerettet sind und dann warten sie ja auf die Auferstehung, von der wir reden, und dann werden sie in meiner Ewigkeit mit dabei sein. Aber irgendwie interessiert es mich ja schon, wenn wir dann so in den Gassen des himmlischen Jerusalems mal sind, wie die auch immer genau aussehen. Und wenn ich den Martin Luther noch mal fragen kann, wie war das denn so, warum hast du so einen Quatsch über die Juden gesagt? Nicht? Oder umgekehrt, hast du da gezittert, als du vor dem Reichstag in Worms gewesen bist? Also ich hätte die Leute schon einiges zu fragen und viele andere mehr. Heute Abend möchte ich euch ein paar Leute vorstellen, und zwar nicht mit ihrer gesamten Lebensgeschichte, denn dann käme ich heute Abend nur zu einer Person, sondern da ihr euch in diesen Tagen Gedanken macht über die Bibel, wähle ich ein paar Leute aus und sage euch, was die denn mit der Bibel erlebt haben oder wo sie etwas Besonderes geleistet haben, was die Bibelverbreitung oder das Bibelverständnis gefordert hat in ihrer Zeit. Und da beginne ich einmal sozusagen ganz am Anfang, also zumindest am Anfang des Neuen Testaments. Wobei die ersten Personen, die ich euch nennen würde, da habe ich keinen so konkreten Namen. Das waren nämlich Leute, die sind uns nicht direkt erhalten. Ich meine jetzt die Christen, die so am Anfang des zweiten Jahrhunderts gelebt haben. Und damals, da konnten die zurückgreifen auf die Evangelien, auch auf die Briefe des Paulus, auch auf die anderen Schriften. Und die haben darum gekämpft, dass diese Schriften überhaupt erst mal erhalten geblieben sind. Denn wir sind ja da in einer Zeit des Römischen Reiches, wo über im ersten, zweiten, dritten Jahrhundert schwere Christenverfolgungen gewesen waren. Viele Christen wurden umgebracht nur allein, weil sie im Besitz von christlichen Schriften gewesen waren. Es gab Christen, die haben ihr Leben geopfert, um dann diese Schriften zu verstecken. Es gab dann natürlich auch andere. Es waren ja nicht nur alles Helden. Manche, die haben in der Verfolgung auch schnell die christlichen Schriften äh, ausgeliefert. Na, und die kamen dann hinterher in Gemeindezucht, wenn die Verfolgung vorbei war. Vielleicht auch berechtigt. Denn man konnte nicht einfach irgendwo hingehen in einen christlichen Buchladen und sich mal ein paar Bibeln kaufen. Das waren ja alles kostbar, mühsam abgeschriebene Sachen. Das war erstmal alles teuer, das hat viel Arbeit gekostet und deshalb haben die ganz besonders ihr Leben dafür eingesetzt, diese heiligen Schriften zu sammeln und zu überliefern. Und dann war es so gewesen, dass sie die dann in einem Buch zusammengefasst haben. Dieses Buch nennen wir heute das Neue Testament. Wenn ihr jetzt in der katholischen Kirche jemand fragt, der sagt, naja, das gab es so gar nicht am Anfang, da war die apostolische Sukzession und die apostolische Tradition und da haben alle auf den Papst geschaut. Da ich aber nicht katholisch bin, dann sage ich, nee, so war das nicht, sondern man hat von Anfang an die Bibel als Autorität genommen. Ich könnte euch das auch belegen, weil nämlich alle frühen Kirchenväter, nimmst du Irenäus oder Justin, den Märtyrer oder Tertullian oder andere, die haben sich alle nicht auf den Papst berufen, sondern die haben sich alle auf Paulus oder Jesus berufen, nämlich wie das in den Schriften des Neuen Testaments steht. Und wir wissen schon, um 160 nach Christus, zumindest soweit wir das gefunden haben, also Archäologen das gefunden haben, gibt es den sogenannten Kanon Moral wo dann relativ früh eben eigentlich alle Bücher des Neuen Testaments gesammelt worden sind. Im Großen und Ganzen, wie wir sie heute kennen. So ein kleines bisschen waren die Leute sich nicht sicher wegen dem Hebräerbrief, einfach weil kein Autor angegeben ist. Und ein bisschen seltsam fanden sie auch die Offenbarung, weil das halt so ganz anders ist als die Evangelien oder die Briefe, die wir sonst haben. Da hat man doch ein bisschen rumgerungen, aber eigentlich war das da klar. In der katholischen Kirche wird gesagt, erst im vierten Jahrhundert, als der Bischof Athanasius in seinem Osterbrief geschrieben hat, dass die gehören dazu, dann war erst das Neue Testament. Damit wollen eben Leute in der katholischen Kirche auch gerne sagen, ja siehst du, ganz am Anfang gab es das Neue Testament nicht und deshalb ist das auch nicht die Grundlage der Gemeinde. Grundlage der Gemeinde ist die Tradition der Kirche und ist das Amt, was weitergegeben wird von Petrus. Aber ich habe den Eindruck, sowohl bei Jesus als auch bei Paulus ist die Grundlage der Lehre in der Gemeinde eben keine Petrus. Person, auch kein Amt, sondern das ist die Schrift, die überliefert ist von dem, was Jesus gesagt hat, und was Paulus gesagt hat. Und deshalb wird uns ja zum Beispiel im Galaterbrief auch gesagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und ein anderes Evangelium predigt, der sei verflucht oder am Ende der Offenbarung steht dann, wer da etwas zutut oder etwas wegnimmt, der wird von Gott gestraft. Oder Jesus sagt dann vom Alten Testament in Matthäus 5, wer ein Strichlein vom Gesetz wegtut, der wird der Letzte sein im Himmelreich Gottes. Also das deutet für mich alles darauf hin. Hier ist die Offenbarung, die Gott in seiner Schrift gegeben hat, Grundlage für das Leben der Gemeinde. Aber wie gesagt, wer diese Leute waren, die am Anfang des zweiten Jahrhunderts aktiv gewesen sind, das wissen wir nicht ganz genau. Also so ein paar Namen gibt es, aber wir wissen nicht genau, was die da gemacht haben. Jedenfalls, die haben dafür gesorgt, dass das Neue Testament die ersten Hürden genommen hat, Erstmal so entstanden ist, wie wir das heute haben, so gesammelt worden ist, wie wir das heute haben. Und dann komme ich mal zu einer Person, deren Namen ich euch nennen kann. Wobei eigentlich würde ich ja hier gerne fragen, vielleicht so, so eine Art Quiz könnte ich jetzt machen, nämlich wer hat die erste deutsche Bibelübersetzung angefertigt? Also ich mache das mal nicht, nicht, weil gerade vom Jahr der Reformation herkommt, da wurden wahrscheinlich jetzt einige genau in die Falle laufen und sagen, Martin Luther. Und der Martin Luther war ein netter Kerl, manchmal zumindest. Und er hat auch ganz wichtige Sachen gemacht. Ich erwähne ihn später auch noch. Aber die erste deutsche Bibelübersetzung hat er nicht erstellt. Also, erstmal gab es schon im 15. und 14. und 13. Jahrhundert etwa 20 Übersetzungen in deutsche Dialekte. Aber das meine ich nicht, die waren auch alle viel zu spät. Sondern zum 4. Jahrhundert gab es sozusagen bei den Urdeutschen eine erste Bibelübersetzung. Und zwar geht die zurück auf einen, naja, jungen, später auch alten Mann. Und der war von den Goten. Die Goten war ein Stamm der Germanen. Die wurden damals so, naja, in der Gebiete heutigen Bulgarien, Rumänien. Und äh, diese Goten, die hatten Kriegsgefangene gemacht. Und die hatten aus dem Römischen Reich eine Familie als Kriegsgefangene mit nach Gotien gezogen. Und die waren Christen. Und da wuchs eben ein kleiner Junge auf, der hieß Wolf oder wir sagen dann Wulfila. Und der wuchs dort auf und war auch gläubig. Und äh, der hatte sich intensiv mit der Bibel auseinandergesetzt. Und er war dann hinterher der Missionar dieser Goten. Die waren alle ziemlich kriegerisch, äh, weshalb er dann nicht so gerne aus dem Alten Testament gepredigt hat. Denn das mochten die Germane richtig gerne. Nicht? Oh, Könige, oh, so richtig. Ja, nicht? Die haben dem mal eine verabreicht. Das haben die richtig gerne gehabt. Dann hat der wohl viel lieber aus dem Neuen Testament. Wenn einer dich schlägt, halt ihm auch die Angelwange hin. Wenn du dein Schwert nimmst, nicht? dann wird das so schwer. Umkommen. Also das war so ein bisschen pädagogisch. Also das andere kam auch mal vor, aber die Germanen wollten das lieber hören. Und irgendwann merkte er, diese ganzen Germanen, die brauchen das Wort Gottes in der eigenen Sprache. Und dann fertigte er eine Übersetzung an, deren Abschrift wir heute noch haben. Das älteste Exemplar liegt heute in Uppsala. Also das ist die Bibelübersetzung von Wulfila. Also ich kenne die ja nicht ganz auswendig, aber so einen kleinen Teil davon kenne ich auswendig und den zitiere ich euch jetzt mal. Und ihr könnt dann hinterher raten, was das wohl ist, also ob ihr da das Urdeutsche auch erkennt. Das geht dann so. Ata Ussa Tu in Himinam. Habt ihr eine Ahnung, was das ist? Ja, hier sind Leute, die verstehen Gotisch. Nicht? Urdeutsch so, ja. Genau, also Atta, Vater, nicht? Usa, unser, tu, du in Himinam im Himmel. Nicht? Also Vater, unser, du im Himmel. Das ist der Anfang vom Vater, unser. Und da merkt man, da ist schon so etwas Ähnliches drin. Aber wie gesagt, das war Deutsch vor 1500 Jahren. Da hat sich natürlich in der Zwischenzeit einiges geändert. Das war aber eine ganz, ganz wichtige Übersetzung, weil die war nämlich die Grundlage für die Mission der Germanenvölker, nicht nur der Goten. Also später hat der Wohlfehler auch noch Missionare ausgebildet und die sind dann auch zu den anderen deutschen Stämmen, zu den Thüringern und zu den Sachsen und zu den äh, Ostgoten und Westgoten und so weiter, also alle, die es gegeben hat, die sind da hingezogen und die konnten ihnen dann die Bibel in ihre Sprache bringen und die konnten das verstehen. Und so entstanden die ersten christlichen Gemeinden gar nicht von Rom aus, sondern die entstanden dann durch diese Germanenmission. Na, der Wulf, der hat auch sonst noch ein paar Sachen gemacht, aber ich will es mal dabei belassen, ihn so als Beispiel zu nehmen, dem es am Herzen liegt, die Menschen in meiner Umgebung sollen die Bibel in ihrer eigenen Sprache kennenlernen. Und das gab es in der Kirchengeschichte immer wieder bis heute. Also ich glaube, so bei den Wycliffe Bibelübersetzern, Deutsche Bibelgesellschaft, dann ist das jetzt schon bei über 2500 Sprachen, wo die Bibel übersetzt worden ist. Kein Buch weltweit ist mehr übersetzt als die Bibel. Und Leute, die damit begonnen haben und gerade für uns als Deutsche spannend, der Erste, nicht, der das gemacht hat, dieser Wulfila. Das ist eine herausfordernde Sache. Vielleicht beruft ja Gott von einen von euch auch mal, nicht, so eine Bibelübersetzung anzufertigen. Aber ich kann euch sagen, das ist eine mühsame Angelegenheit. Gelegenheit. Als ich da so nach fremdsprachigen Bibeln gesucht hatte für unsere Bibelausstellung, dann hatte ich unter anderem eine Missionarin besucht, eine Absolventin der Bibelschule Brake. Die war 30 Jahre im Amazonas-Urwald bei den Indianern und hat dafür so ein Indianerstamm für so ein paar hundert Leute eine eigene Bibelübersetzung gemacht. Also ich habe die, die Frau ja echt, also muss ich sagen, die hat mir imponiert über diese Beständigkeit, über so lange Zeit, solch einem kleinen Stamm das Leben da zu investieren, um da eine Bibelübersetzung. Sie hat mir auch mitgegeben, aber ich verstehe kein Wort davon. Ich habe sie mir dann hingestellt, so als Beispiel dafür, wie Leute sich bis heute für so eine Sache investieren, die dann keinen großen Namen bekommen, die dann nicht viel Geld verdienen, aber denen das wichtig ist auch heute noch, dass Menschen in ihrer Sprache die Bibel lesen können. Ein anderer, ebenfalls viertes Jahrhundert, den möchte ich euch auch noch erwähnen. Und zwar, der hat noch ein bisschen andere Sachen gemacht. Also er hat auch eine Bibel übersetzt. Und zwar, das war dann wirklich eine, die war in Europa die Top-Bibel über 1.000 Jahre hinweg. Also jetzt Leute, die sich ja Kirchengeschichte auskennen, die wissen sofort, ah, klar, das war doch der Hieronymus. Hieronymus. Ich sage was ist das? Ja, der Hieronymus hat nämlich die Bibel ins Lateinische übersetzt. Das ist die sogenannte Vulgata. Und die Vulgata war in Europa so vom 5. Jahrhundert bis ins 15. Jahrhundert fast die einzige Bibel, die die Leute gehabt haben. Und im fünften Jahrhundert, als der Hieronymus das getan hat, war das Ganze auch noch wahnsinnig vernünftig. Weil nämlich damals gab es die Bibel, Neues Testament, nur in Griechisch, ist ja toll, Originalsprache. Ne? Hebräisch gab es auch, aber man hatte das Alte Testament schon übersetzt, die Septuaginta, ins Griechische. Aber die meisten Leute im westlichen Teil des Römischen Reiches, die sprachen ja gar kein Griechisch. Also wenn du den Leuten in heutigen Italien, Spanien äh, so gepredigt hast oder selbst in Nordafrika, dann haben die gar kein Griechisch verstehen können. Das heißt, die griechische Bibel war für die keine Hilfe, sondern ein Hindernis. Und dann ist eben der Hieronymus äh, dazu übergegangen und der konnte sich sprachlich sehr gut aus. Der hatte vorher ein Studium in Rom gemacht mit heute würden wir sagen Literaturwissenschaft und Rhetorik und all solche Sachen. Und dann hat er die Bibel in ganz eleganter Weise ins Lateinische übersetzt. Und damit war das dann die Grundlage für die Mission im ganzen westlichen Teil des Römischen Reiches. Die Kirche hat sich irgendwann darauf festgeschrieben, und Teile der katholischen Kirche tun das ja bis heute, dass sie sagen: also, dieses Lateinische, das war ja bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts die Normalsprache des katholischen Gottesdienstes. Nur in der Gegenwart sind wir so, dass ja keiner mehr Latein spricht, außer die, die es in der Schule lernen müssen. Und ich habe es in der Schule auch lernen müssen, aber mich damit unterhalten kann ich auch nicht. Also ich kann ein paar Sachen übersetzen und verstehen so ein bisschen auch, aber so richtig damit diskutieren kann ich nicht, konnten die Leute auch seit Jahrhunderten nicht. Aber erstmal als der Hieronymus das getan hat, war das perfekt. Aber einen Bibelübersetzer hatten wir ja schon, den Hieronymus möchte ich euch noch aus anderem Grund etwas nahe bringen. Also das war einer, der war in Rom, als er die Bibel übersetzt hatte, dann gab es alle möglichen Neider. Also die haben ihm seinen Erfolg geneidet, dass er also diese Bibelübersetzung, dass die so anerkannt war. Und dann haben sie ihn schlecht gemacht in der Gemeinde von Rom. Und dann hat er den so voll gehabt, ist er in den Osten gezogen, erst ins spätere Konstantinopel. Und dann hat er die meiste Zeit seines Lebens in Bethlehem verbracht. Bis heute, wenn ihr nach Bethlehem kommt, da gibt es die Katharinenkirche, die ist direkt neben der Geburtskirche Jesu. Und mitten im Innenhof der Katharinenkirche steht eine Säule und oben auf der Säule eine Figur und das ist der Hieronymus. Weil er nämlich genau da sein Haus aufgeschlagen hat, sein Haus gebaut hat. Und dann war der da über Jahrzehnte. Und die Zeit dort hat er effektiv genutzt. Und zwar unter anderem, also er hat eine ganze Menge Sachen gemacht, manche auch, naja, da weiß man nicht so ganz genau, ob das vielleicht eine Legende ist. Also ganz bekannt von ihm ist so eine Legende, vielleicht hat sie ja sogar gestimmt, ne? da soll eines Tages mal zu seinem Haus ein Löwe gekommen sein und die Leute sind alle abgehauen und er hat gemerkt, dass der Löwe da in seiner Pranke einen Dorn hat und dann hat er den rausgezogen und hinterher sei der Löwe sein bester Freund gewesen, so eine Art Haustier. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Also es könnte auch nur eine Legende sein. Aber die Sachen, die wir ganz sicher wissen, war der Hieronymus, weil der wahnsinnig gut in Sprachen war, griechisch fließend gesprochen hat, hebräisch fließend gesprochen hat, Latein natürlich sowieso und noch eine ganze Menge andere Sprachen. Dann hat er nämlich gemerkt durch seine Kontakte im Römischen Reich, die meisten Leute, die Prediger in der Gemeinde sind, die kennen das Land Israel gar nicht. Und heute ist ja ganz einfach, du setzt dich ins Flugzeug, fliegst hin, schaust dir das an, fliegst wieder zurück. Das gab es ja damals nicht so. Die meisten Leute, selbst die Prediger waren nie in ihrem Leben, hatten sie eine Chance nach Israel zu kommen. Aber der hat dann gemerkt, wenn du die Bibel auslegen willst, dann ist es eigentlich wichtig, dass du etwas von der Kultur und der Zeit verstehst. Also hat er ein Handbuch geschrieben über biblische Eigennamen. Und da hat er den Leuten erklärt, was denn das Hebräische bedeutet. Und weil er gut darin war, konnte er die ganzen Hintergründe erklären und so. Und das Buch ist über 500 Jahre in ganz Westeuropa gebraucht worden als Standardwerk für Erläuterung der Bibel was die Eigennamen angeht, also Ortsnamen, Personennamen und so etwas. Und dann hat er noch ein zweites Buch geschrieben über die Geografie, Topographie, Botanik und sowas. Also alles, was da so in Israel wächst, wie die Berge sind und was man da anbaut und so. Und das sollte den Predigern in Europa ebenfalls dienen, dass wenn sie jetzt da über Jesus sprechen, dass sie sich so ungefähr vorstellen können, wie war das denn am See Genezareth? Oder wenn Sie von David sprechen, ja, wie ist das denn so in Jerusalem? Und das hat ja der Hieronymus alles mit eigenen Augen gesehen. Also das heißt, der ist dahin gereist, der hat sich die Sachen angeschaut, der hat die Sprache perfekt beherrscht, er kannte die Kultur und dann hat er das aufgeschrieben für die Christen in Europa, damit sie damit arbeiten konnten. Und das hat er dermaßen gut getan, dass es über Jahrhunderte hinweg kein besseres Werk gab und sich die Theologen und Prediger im Westen darauf stützten. Und das finde ich doch eine ganz tolle Sache. Also wo hier einer das Anliegen hat, ich will, dass Leute die Bibel besser verstehen und dann richtig viel Zeit und Mühe da hinein investieren, damit andere Leute, die, die er nie trifft, die ganz weit entfernt sind, dass die eben besser verstehen, was Jesus eigentlich sagen will. Und es ist ja klar, jeder von uns kann in der Bibel lesen, durch die Führung des Heiligen Geistes, erkennen wir meistens ja auch, was da gesagt wird. Aber bis heute merken wir manchmal, das ist eine Hilfe, wenn wir eine Studienbibel haben und lesen dann unten, aha, Sadduzeer, das waren solche Typen nicht? oder Pharisäer waren solche. Es gibt ja manche, die sind jahrzehntelang in der, äh, in der Gemeinde. Und wenn du sagst, ja, was sind die Sadduzeer? Ja, das waren die, die Bösen, nicht? also die Feinde Jesu. Und die Pharisäer, ja, das waren auch die Bösen, das waren auch die Feinde Jesu. Ja, und die Schriftgelehrten, das waren auch die Bösen. Ja, und wo sind jetzt der Unterschied zwischen den Bösen? Nicht? Das waren ja vollkommen verfeindete Gruppen. Das heißt, die haben ja gar nicht dasselbe vertreten. Und um das zu wissen, ist es hilfreich, heute in Bibellexikon reinzuschauen. Und sozusagen eines der ersten Bibellexika, die es gegeben hat, ja, das hat der Hieronymus gemacht. Nee, sonst gab es sowas noch gar nicht. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Der hat auch noch ein Werk geschrieben, wir würden das heute sagen, Hermeneutik. Also das ist ja so ein Fachwort wieder von Theologen. Hermeneutik bedeutet ja, wie verstehe ich die Bibel korrekt? Oder wenn ich die Bibel auslege, an welche Regeln muss ich mich halten? Und einer der damals bekanntesten Theologen, den ich in bestimmter Hinsicht auch schätze, aber mit seiner Hermeneutik komme ich da nicht so gut zurecht, das war nämlich der Origenes. Der Eurigenes war ein sehr, sehr bekannter Theologe in Afrika, in Ägypten, war auch sehr hingegeben, auch manchmal ein bisschen wie gesagt, hey, Eurigenes, übertreib es mal nicht. Ne? Also manchmal wirklich in seiner Hingabe, das ist jetzt keine Legende, nicht? also als junger Mann, als sein Vater hingerichtet worden ist in der Christenverfolgung, dann wollte der unbedingt auch äh, sich melden, sag, ich bin auch ein Christ, ich muss auch hingerichtet werden. Kennt ihr vielleicht, es gibt so manche, die übertreiben es dann so etwas in der Hingabe. Nicht? Und aber seine Mutter, die hat jetzt schon ihren Mann verloren. Und was hat sie gemacht? Sie hat dann die Kleider vom Origenes versteckt. Und nackt wollte er draußen doch nicht rumlaufen. Nicht? Und muss man sagen, war ja gut, denn Gott hat ihn hinterher noch gebraucht, war ein gesegneter Missionar und so. Aber der Origenes manchmal, um die Leute vom Glauben zu überzeugen, aus meiner Sicht ist er ein bisschen weit gegangen. Also so hat er dann, war er fasziniert und begeistert von der sogenannten allegorischen Bibelauslegung. Also allegorisch heißt, du liest irgendwas in der Bibel und dann entdeckst du da plötzlich irgendwelche tiefen Geheimnisse, die sonst vor dir keiner entdeckt hat und dann legst du das Ganze aus und alle staunen vor dir. Also weißt du, dann legst du aus den Auszug Israels aus Ägypten und plötzlich siehst du da ganz deutlich darin, das heißt, du sollst die Welt verlassen und in die Gemeinde gehen oder ins Kloster, weiß ist ja klar. Nicht? Ägypten ist die Welt und Israel ist das Kloster und alles ist ganz klar. Und das Gang durch Schilfsmeer, das ist die Taufe. Nicht? Also Du hast jetzt durch die Taufe und dann durch die Wüste, also hungern noch, nicht? und dann ins Kloster. Und da bist du dann schon fast bei Gott. Also das nennt man dann allegorische Auslegung, bildliche, übertragene Auslegung. Und er hatte dann unter anderem zeitweilig die These, es gebe in jedem Text einen dreifachen Schriftsinn, den buchstäblichen und dann den seelischen und dann den geistlichen. Das klingt ja auch noch mal gut. Drei, nicht? Drei heilige Zahlen, Körper, Seele, Geist, alles wird angesprochen und äh, aber das sind manchmal ganz abenteuerliche Interpretationen herausgekommen und äh, da spielt der Hieronymus wieder eine Rolle. Der Hieronymus war, also ist mir da deutlich sympathischer. Ich würde mal sagen, der war etwas äh, aus meiner Sicht seriöser, bodenständiger, also so würde ich zumindest empfehlen, die Bibel auszulegen. Der hat nämlich dann sich mit dem, dem Origenis auseinandergesetzt, hat dann ein Buch verfasst und gesagt, nee, diese Bibel Auslegung ist nicht so korrekt, wir müssen die Bibel auslegen nach Möglichkeit wörtlich und nach Möglichkeit historisch, nach Möglichkeit philologisch. Also das heißt, wir müssen erstmal genau stehen, was steht da? Was ist im historischen Umfeld passiert? Was war der Hintergrund der Kultur, die damals stattgefunden hat? Und was können wir dann da für uns heute äh, daraus lernen? Und da gab es dann feste, überprüfbare Regeln. Dann heißt nämlich der Auszug aus Ägypten einfach, na ja, so ungefähr 1400 vor Christus hat Gott den Mose berufen und er ist jetzt buchstäblich zu dem Pharao gegangen und hat ihm gesagt, lass mein Volk gehen. Und nach einigen Etappen hat er das auch getan, und dann hat sich wirklich das Meer geteilt. Das ist gar nicht die Taufe, sondern das, ist das Meer, was geteilt ist. Die sind wirklich durchgelaufen. Und dann sind die wirklich alle ertrunken hinter die Armee des, des Pharao. Also das wäre dann diese Form der Auslegung. Und dann sagt er, natürlich können wir davon lernen. Wir können davon lernen, Gott kann Wunder tun. Gott steht zu seinen Verheißungen und was weiß ich. Also hier der Hieronymus, der probierte, Regeln zu formulieren, damit es keine willkürliche Auslegung gibt. Denn die allegorische Bibelauslegung hat ja die Gefahr der Willkür, dass nämlich jeder was anderes darin sieht. Also was weiß ich, wenn ich jetzt hier rum spekuliere, nicht, was man da sonst noch machen kann, kannst du vielleicht sagen, das ist ein Hinweis darauf, wir sollen häufiger in Urlaub fahren. Nicht? Ägypten ist die Heimat und Israel ist äh, der Urlaub und äh, da dürfen wir Kreuzfahrten machen, das ist das Wasser und keine Ahnung, was du daraus lesen kannst. Und da merkt man, solche allegorische Auslegungen neigt dazu, muss nicht sein, aber neigt dazu, zum Spekulieren einzuladen. Manchmal macht die Bibel das auch, das müssen wir auch sehen. Also diese Allegorie ist nicht vollkommen verkehrt, nur vielleicht nicht Grundprinzip der biblischen Auslegung. Und das hat der Hieronymus ebenfalls deutlich gemacht. Und äh, naja, der hat dann noch erlebt, wie die Germanen Rom erobert haben und dann viele Flüchtlinge aus Rom gekommen sind und dann ist er irgendwann auch gestorben. Aber ich glaube, zu Recht ist der ein Vorbild, eine Herausforderung. Daran zu arbeiten, ist ganz, ganz wichtig zu nehmen, dass man die Bibel möglichst gut verstehen kann. Also wenn man die Bibel hat, dass man sie versteht aufgrund der Hintergründe, der sprachlichen Hintergründe, der geschichtlichen Hintergründe, dass man die Geografie versteht, das Land versteht, um dann besser sich hineinzuversetzen wie das denn gewesen ist, als Jesus auf der Erde war und als Paulus gepredigt hat und Petrus gepredigt hat. Und das war ja relativ viel auch in Israel und Umgebung, also Hieronymus. Das habe ich euch in den Wulfila, also erste deutsche Bibelübersetzung und den Hieronymus. Nee, und jetzt im Mittelalter, da bin ich jetzt mal etwas im Allgemeinen. Ich könnte euch auch ein paar der lieben, netten Mönche nennen, die da tätig gewesen sind. Aber die fasse ich mal alle zusammen. Also diese Mönche des Mittelalters finde ich eine Herausforderung, weil die wieder so viel Aufwand betrieben haben, die Bibel zu überliefern. Wenn ihr euch mal solche Bibelhandschriften anschaut, das waren ja richtige Schmuckstücke. Die waren auch wahnsinnig wertvoll. Also wenn du so eine handgeschriebene Bibel gehabt hast im Mittelalter, die hatte so einen Gegenwert von, man kann das ja nur schätzen, kommt auch darauf an, wie viel Gold war nun da dran oder so, aber so Gegenwert von ungefähr 300.000 Euro. Es war natürlich dann etwas schlechter, wenn du dir eine kaufen wolltest. Nicht? Für die meisten hieß das also entweder Haus oder Bibel. Und dann haben sie sich eher entschieden, ein Haus zu kaufen. Den meisten hätte es auch nicht geholfen, weil im Mittelalter der Großteil der Bevölkerung ja nicht lesen konnte. Also von daher wäre das auch nicht so viel geholfen. Aber wenn ihr euch diese Schriften anschaut, da merkt man diese Liebe zum Wort Gottes. Die haben so viel äh, da reingesteckt an Konzentration. Die wollten so sauber und akkurat arbeiten. Wenn du das anschaust, das wirkt wie gedruckt, wie sie das gemacht haben und ausgemalt. Und da sagen die kostbarsten Bücher des Mittelalters war die Bibel. Also heute hast du alle möglichen dicken, fetten Bildbände, nicht? die sind dann noch viel teurer und so und werden viel aufwendiger gestaltet. Aber die haben gesagt, wenn das das heilige Wort Gottes ist, dann wollen wir das auch so ordentlich und so toll machen, dass jeder, der es in die Hand nimmt, der merkt schon etwas von dieser Heiligkeit Gottes. Und natürlich überhaupt, dass es ihnen so wichtig war, dass sie die Bibel überliefert haben. Denn hier haben wir ja wieder Jahrhunderte, wo ein Großteil der Bevölkerung nicht lesen konnte, aber wo dann einige es so wichtig waren, das dann weiterzugeben. Es gab dann so ein paar Leute, die mussten auch mal eingreifen, weil man nämlich die Bibel zum Teil vergessen hatte. Also der Bonifatius war so einer, der war ja dann im 8. Jahrhundert, ist dann durch Deutschland gereist und wollte die Gemeinden restrukturieren, neu aufbauen. Und er beschreibt dann auch so Berichte nicht, über seine Besuche bei den einzelnen Gemeinden. Und dann merkt er in ganz vielen Gemeinden, da waren Prediger eingesetzt, die haben gar nicht lesen und schreiben können. Die haben auch dann deshalb natürlich nicht in der Bibel lesen können. Manche, die haben nicht mal ordentlich zum Gottesdienst halten können. Also er war ja auf Latein, Problem schon, viele verstanden das gar nicht. Aber die haben ja nicht mal ordentliches Latein gesprochen. Ein Fall ist bekannt, da besuchte ein Prediger, setzt sich in Gottesdienst und bekommt schon bei der Einleitung den Schock. Also normalerweise wurde damals ein Gottesdienst eröffnet, im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, auf Lateinisch. Nicht? Also das war dann der Pater, ist der Vater. Und dann hatte dieser Priester, weil er sich nicht so auskannte, hat er, von, hat er im Namen von der Patria und Patria ist das Vaterland. Also im Namen des Vaterlandes und mit Filius, mit dem Sohn, hat er auch nicht so hinbekommen, hat er im Namen von Filia, der Tochter, mit dem Heiligen Geist, das hat er dann noch hinbekommen. Also dann wurde der diese öffnet im Namen des Vaterlandes, der Tochter und des Heiligen Geistes das war natürlich nicht so toll nicht? Also, und da hat er dann verpflichtet, also wer hier Prediger in der Gemeinde sein will, der muss lesen und schreiben können, der muss sich auch etwas in der Bibel auskennen, der soll auch einige Teile der Bibel auswendig können, sonst kann er seine Gemeinde nicht anleiten. Das fand ich dann durchaus eine wichtige Sache. Im weiteren Verlauf des Mittelalters war das allerdings so, dass die offizielle Kirche sich immer mehr distanzierte von dem, was wir in der Bibel lesen. Da kamen neue Dogmen dazu, neue Bräuche dazu. Leute kauften wichtige Ämter, weil sie hofften, dadurch noch reicher zu werden. Und dann gab es eben im Mittelalter so ein paar Leute, die mir besonders imponieren, weil sie dann, obwohl es schwer war, den Zugang zum Wort Gottes gesucht haben. Einer von denen war Petrus Valdes ein erfolgreicher Geschäftsmann aus Lyon in Frankreich. Und äh, der hatte viel Geld verdient. Und äh, bei dem war es so, der hatte auch kein Latein verstanden. Und mit seinem Geld hat er Leute äh, angestellt. Die haben die Bibel vom Latein ins Provinzialische für ihn übersetzt. Das war also die südfranzösische Sprache, die er beherrschte. Und dann las er darin. Und dann kam das bei ihm zu einer echten innerlichen Bekehrung. Also der merkte, das, was ich bisher in der Kirche so wahrgenommen habe, das ist es nicht, sondern Jesus ist noch ganz anders als das, was ich in der Kirche bisher gehört habe. Und dann lebte eine Bekehrung, hat sein ganzes Geschäft aufgegeben und hat sich dann nur noch der Predigt gewidmet. Er ist dann sogar noch zum Papst nach Rom gegangen, um von dem eine Predigt Erlaubnis zu bekommen. Und obwohl das damals nicht so einfach war, er bekam sogar eine aber der Bischof in Lyon, der wollte ihn gar nicht predigen lassen, weil den als Konkurrenten betrachtete. Und vor allen Dingen, der las immer wieder aus der Bibel und die Leute merkten, dass das ja gar nicht das ist, was der Bischof lehrte. Und dann gab es Spannungen und das führte dazu, dass die Gruppe dieser Petrus Valdes ins Leben gerufen hat. Also von einfachen Leuten, die durch das Bibellesen sich bekehrt haben. Das war dann die Geburtsstunde der sogenannten Valdenser. Also von Valdes, von, das war der Name, hat also nichts mit Wald zu tun. Und diese Valdenser wurden dann verfolgt, umgebracht, flohen in die Alpentäler hinein, wurden dann Jahrhunderte später von den Reformatoren geschützt. Und diese waldenserkirche gibt es bis heute. In Südfrankreich, Norditalien, da gibt es einige solcher Gemeinden. Die sind entstanden im Hochmittelalter durch diesen Petrus Valdes, der sein Geld eingesetzt hat, weil es ihm so wichtig war, die Bibel selbst zu lesen und selbst zu verstehen. Und dann auch das zu tun, was er darin gelesen hat. Das ist ja doch mal was anderes. Das hat er versucht umzusetzen. Und zwar umgesetzt gegen den Trend der Zeit. Der Trend der Zeit, auch der religiöse Trend war ja, du hast die Liturgie in der Kirche, du hast die Hierarchie, die dir sagt, wie du die Bibel richtig zu verstehen hast. Du brauchst gar nicht in der Bibel lesen. Da gibt es doch die Priester und Bischöfe und der Papst, die sagen dir, wie das richtig zu verstehen ist. Aber der gesagt hat, nein, ich möchte das lesen, wie das wirklich von Jesus ist, was der gepredigt hat und dann da Geld investiert hat, Zeit investiert hat, schließlich auch Prestige investiert hat, miterlebt hat, wie er und seine Leute verfolgt worden sind. Das kostete schon was. Solche Leute gab es in den folgenden Jahrhunderten mehrere. Also manche kennen vielleicht auch den John Wycliffe, nicht in England. Dem ging es auch ähnlich. Oder den Jan Hus in Tschechien. Ja, der Jan Hus unter anderem äh, hatte auch die Bibel ins Tschechische übersetzt und übersetzen lassen, hatte dann extra eine Kapelle bauen lassen. Er hat, es, hat eine andere finanziert, denen das wichtig war, die Bethlehemskapelle. In der waren dann jeden Sonntag rund 1500 Leute gekommen, um auf Tschechisch Bibelauslegungen zu hören. Das war was. Der wurde ja von der katholischen Kirche im Konzil von Konstanz 1516, äh, 1416 umgebracht, nicht? weil er eben die Kirche kritisierte. Und dann wissen wir, danach kam der Martin Luther und bei dem will ich einen kleinen Moment bleiben, weil auch bei Martin Luther war ja sein Durchbruch, seine Bekehrung in seiner Auseinandersetzung mit der Bibel. Er war ja als frommer Katholik in der Kirche aufgewachsen. Er hat das alles gelernt und er suchte ja, wie kann ich einen gnädigen Gott finden? Also ihm war vollkommen klar, dass es einen Gott gibt. Das war nie die Frage. Ihm war auch vollkommen klar, dass er selbst sündig war. Auch gar keine Frage. Aber er wusste nicht, wohin mit meiner Sünde. Also heute muss man manchmal ja Leute erst überzeugen, dass sie überhaupt schuldig sind. Ich merke manche Leute, die sagen, hey Michael, was willst du mir denn sagen? Ich bin doch ganz gut. Und wenn ich dann irgendwas nenne, dann sagt er, ja, das machen doch alle. Das war dem Luther gar keine Frage. Also der hat gemerkt, ich bin falsch und irgendwas ist nicht, in, also ist was nicht in Ordnung. Aber er hatte nie das Gefühl, jetzt ist mir wirklich vergeben. Und dann war ja schon, als er Mönch war, als er Pfarrer geworden war, als er Theologieprofessor war, da war dann in seiner Vorbereitung zur Auslegung des Römerbriefes. Dann stolperte er eben über Römer 3, wo dann ganz deutlich gesagt wird, der Mensch wird gerettet nicht aus seinen Verdiensten, nicht aus seinen Werken, sondern allein durch Gnade. Ich kann nichts dazu beitragen. Und das war für ihn der Punkt seiner Bekehrung. Das war aber mit der Auseinandersetzung mit der Bibel. Das heißt, ihm war es wichtig, auch da wieder in die Bibel reinzuschauen. Und die Bibel hat sein Leben verändert. Und dann wollte er ja die Kirche umstrukturieren auf der Grundlage der Bibel. Es gibt ja dann, wahrscheinlich habt ihr das ja auch gehört, im letzten Jahr, wo es dann um die Reformation geht, da gibt es ja die klassischen fünf Soli. Also auch auf Latein sind die ja formuliert. Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus und Soli Deo Gloria. Also das hat Luther so nie direkt formuliert. Das hat man im Nachhinein so formuliert, um die Lehre Luther zusammenzufassen. Aber das ist schon immer wieder in seinen Schriften zu lesen. Grundlage von Theologie muss sola scriptura sein. Was bedeutet nur die Bibel? Damit hat er sich damals abgegrenzt, denn die offizielle Kirche lehrte die Bibel und die Lehrschriften der Kirche. Also das, was der Heilige Geist den Bischöfen, der Gemeinschaft der Bischöfe unter Leitung des Papstes weitergegeben hat. Das ist gleichwertig wie das, was in der Bibel steht. Und hier hat Luther dem entgegengesetzt, sola scriptura, für den Christen ist nur die Bibel verpflichtend und alle Bräuche und Traditionen der Gemeinde, die sich ja immer entwickeln, wenn eine Gemeinde älter wird, müssen regelmäßig überprüft werden bei dem, was man in der Bibel findet. Und das ist ja eine Herausforderung, wo ich sagen würde, da ist mir der Martin Luther bis heute ein Vorbild. Denn wir dürfen ja nicht daran denken, weil wir heute nicht mehr im Mittelalter leben, sei das für uns kein Problem. Es kann jederzeit genauso auch uns passieren, dass wir irgendwelche persönlichen Traditionen und Ansichten oder irgendwelche Lieblingstheologen, die wir haben, plötzlich gleichwertig mit der Bibel behandeln. Ich kenne auch manche Christen, die mir gesagt haben, in der Bibel zu lesen ist so mühsam. Ich lese dann viel lieber dann sage ich mal keinen Namen, nicht? also irgendeinen Theologen, dessen Bücher, die sind so einfach zu verstehen. Das kann ja schon so sein. Aber Grundlage dessen, was Gott dir sagen will, ist eben nicht irgendein begnadeter Theologe, mag ja sogar sein, dass der wirklich viele gute Sachen schreibt, aber Grundlage deines Glaubenslebens, deiner Beziehung zu Gott, von dem, was du wissen sollst, wie es im Jenseits ist, wer du bist, wer Gott ist, wer Jesus ist, wie du gerettet werden kannst, darf nur die Bibel sein. Und Tradition werden wir alle anhäufen. Also das ist ja nicht nur eine Sache der katholischen Kirche, nicht nur der evangelisch-lutherischen Kirche, der reformierten Kirche. Oh, die Mennoniten haben ja auch schon 500 Jahre hinter sich. Nicht? Und da gab es auch manchen Auf und Ab. Da gab es auch manche seltsamen Entwicklungen. Und in Südamerika habe ich manche Mennoniten getroffen, so Altkolonisten. Da denkt man sich auch, also das hat sich da schon eine komische Tradition entwickelt. Nicht? Also ich hatte dann unter anderem mit einem gesprochen, der mir dann ernsthaft gesagt hatte, als Christ darfst du keinen Ball spielen. Warum? Der hat sich so auf die Bibel berufen. Der hat nämlich gesagt, ihr sollt nicht dem Baal dienen. Ja, ernsthaft. Ja, und scheinbar irgendwie auf Plattdeutsch ist Baal und Ball ist ganz ähnlich. Nicht? Und dann sagt er, siehst du, steht in der Bibel, du sollst nicht dem Ball dienen. Also ist ganz klar, du darfst nicht Ballspiele machen. Da merkt man, die hätten mal beim Hieronymus nachlesen sollen, dass nämlich der Baal des Alten Testaments mit dem Ball im heutigen Leben natürlich nichts zu tun hat. Nur wo in Südamerika ist dir mal was von Baal begegnet, dem Gott aus Kanaan? Ja nie. Also wo das dann so interpretiert. Und da merken wir auch eine Freikirche ist nicht gefeit vor Irrtümern, vor Sonderlehren, vor sonst irgendwie etwas. Es gibt manche Freikirchen, in Baden-Württemberg gibt es eine Gruppe der Hahnchen, liebe nette Christen, die habe ich auch mal kennengelernt, aber im Gottesdienst werden dann nicht nur Bibeltexte vorgelesen, sondern dann werden die Predigten von Michael Hahn vorgelesen. Man, da würde ich auch sagen, auch ein gesegneter Gottesmann, aber eigentlich ist ein paar hundert Jahre her, sehr altertümliche Ausdrucksweise. Die meisten der Leute verstehen gar nicht mal mehr, was er sagen wollte. Dann kann selbst im freikirchlichen Bereich Traditionen entstehen, die wir eben nicht mehr wirklich begründen können aus dem Wort Gottes. Und die hindern uns hinterher im Zugang zu Gott. Also hier finde ich bei Luther diese Herausforderung, auch heute immer wieder aufzupassen in meiner eigenen Gemeinde oder in meinem eigenen Glaubensleben, dass da nicht irgendetwas beginnt, gleichwertig neben der Bibel zu stehen. Also wie gesagt, ich schätze manche gesegnete Gottesmänner heute, aber deren Aussagen ist mir eben nicht genau dasselbe wie das, was ich in der Bibel finde. Und ich glaube, da müssen wir auch aufpassen, dass daneben nichts gibt auch wenn wir heute natürlich 500 Jahre später in einer etwas anderen Situation sind, als das der Lothar gewesen war. Eine Person, über die ich vor ein paar Jahren auch eine eigene Biografie geschrieben habe, möchte ich auch noch erwähnen. Nämlich so mehrere Generationen nach der Reformation, da hat man sich dann an die Bibelübersetzung im Deutschen gewöhnt. So ganz günstig war die deutsche Bibelübersetzung Luthers auch noch nicht. Also die erste Vollbibel, die in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts herausgekommen ist, hatte ungefähr so eine Kosten, also Größe so von Gegenwert etwa 3.000 bis 4.000 Euro. Also das war immerhin bezahlbar, nicht? aber das hat auch nicht jeder gekauft. Und äh, um die Bibel wirklich zum Volksbuch zu machen, da braucht es noch einen anderen Mann, und zwar den August Hermann Franke. Es gibt heute viele christliche Schulen, die sich nach dem benannt haben. Aber der Mann war nicht nur aktiv für Pädagogik, sondern er war beispielsweise der Gründer der weltweit ersten Bibelgesellschaft. Später nannte man sie nach einem der Geldgeber, die von Kahnsteinische Bibelgesellschaft. Das war die erste weltweit, vor der amerikanischen, der deutschen, der sonst irgendwie etwas. Die erste Bibelgesellschaft der Welt. Er gründete eine Organisation, die sich allein zum Ziel gesetzt hat, die Bibel zu verbreiten, neben anderen Sachen, die er gegründet hat. Und dazu hat er extra Leute nach England geschickt, denn damals hatten die Engländer die fortschrittlichste Drucktechnik. Die gab es damals in Deutschland noch nicht. Und dann hat er einige Adlige dafür gewonnen, auch Investitionen vorzustrecken, unter anderem den Baron von Kannstein. Und dann hatten sie eine neue Technik entwickelt, man nannte das den sogenannten stehenden Satz. Das sollte eben die Satzkosten ganz deutlich drücken und Arbeitslöhne war ein großer Teil dieser Unkosten. Und so durch diese Neuerungen, die er gehabt hat, konnte man den Bibeldruck, also die Kosten der Bibel etwa um 90 Prozent senken. Das heißt, kostet die Bibel nur noch 10 Prozent wie vorher. Und dadurch wurde die Bibel dann wirklich zum Volksbuch. Es war dann auch so, dass über Jahrhunderte hinweg bei der Lutherbibel fast immer ein Vorwort von August Hermann Franke drin war. Müsst ihr mal schauen, wenn ihr alte Bibeln habt, dann ist ganz häufig ein Vorwurf von August Hermann Franke darüber, wie man die Bibel richtig verstehen soll. Er hat dann noch ein Büchlein geschrieben darüber, an die Hausväter, das heißt also die Männer einer Familie, wie sie zu Hause Bibelandachten halten sollen. Also das ist jetzt nicht mehr nur die Sache des Pfarrers in der Kirche, sondern jeder Hausvater soll zu Hause dafür sorgen, dass in der Bibel gelesen wird. Und weil die Männer das ja alle so nicht genau verstehen können, hat er extra dann noch ein Vorwort geschrieben, wie legst du in die Bibel aus? Worauf musst du achten, wenn du an die Bibel herangehst? Und da sind rein formale Sachen dabei, Zusammenhänge beachten, Parallelstellen beachten. Aber es kommt natürlich auch das Besondere. Du sollst herausarbeiten, was Gott dir und deiner Familie heute zu sagen hat. Es ging also nicht nur um das abstrakte Bibellesen, sondern darauf, das aufs eigene Leben zu beziehen, was drin steht. Und das war eine ganz neue Sache. Der August Hermann Franke war ja auch einer derjenigen, der Miterfinder der Hauskreise. Nun nannte man das damals nicht Hauskreise, sondern Collegia Pietatis. Aber das ist genau dasselbe. Das heißt, die Christen trafen sich außerhalb des Gottesdienstes ohne Pfarrer, ohne große theologische Ausbildung, einfach gemeinsam zu Hause in der Bibel zu lesen, zu beten und dann das zu tun, was sie da im Wort Gottes Mitbekommen haben. Da ist mir der August Hermann Franke ein richtiges Vorbild. Also von dieser, wie kann ich jetzt nicht nur übersetzen und so weiter, wie kann ich es machen, dass die Leute wirklich die Bibel in die Hand bekommen? Also, ich hatte gerade vor kurzem auch noch den Leiter der Gideons getroffen. Das sind ja so eine Vereinigung weltweit, die überall gratis Bibeln verteilen, Millionen von Bibeln jedes Jahr. Da gibt es dann Bibeln, die sie in Arztpraxen geben, Bibeln, die sie in Schulen bringen, Bibeln, die sie zum deutschen Militär bringen und so weiter. Und äh, ja, das finde ich eine ganz tolle Sache, was die da so machen. Und dann hat, haben wir auch miteinander gesprochen. Und da habe ich da gesagt, ja, bräuchte ja vielleicht noch neue Ideen. Ne? Ich so, ja, geht so, was könnt ihr denn da noch machen? Was weiß ich, vielleicht die Bibel auf Stick oder die Bibel, ne, die haben wir heute im Internet, ist doch auch eine tolle Sache. Heute ist es so, die Leute brauchen nicht mal eine Bibel kaufen. Viele, die sowieso nichts anderes lesen, außer auf ihrem Smartphone. Ja, dann ist ja wahnsinnig wichtig, dass du diese Information vielleicht dann noch mit schönen Bibelleseplanen und sowas im Internet hast. Also der August Hermann Franke, wenn er heute leben würde, wäre begeistert davon. Das gab es damals nur noch nicht. Also nicht begeistert, weil er gegen Bücher ist, das nicht. Aber ihm war es ja nicht wichtig, jetzt viele Sachen an den Mann zu bringen, zu verkaufen. Ihm war es wichtig, dass die Leute in der Bibel lesen. Und da können die Angebote im Internet uns eine Hilfe sein. Man muss natürlich nur überprüfen, auf welcher Seite bist du da. Wenn du gerade auf der Seite der Zeugen Jehovas bist, dann hast du plötzlich die neue Weltübersetzung und da stimmen einige Sachen ganz und gar nicht. Oder du hast dann plötzlich eine Auslegung der Mormonen oder so. Da muss man natürlich auch aufpassen. Aber wenn du jetzt weißt, das ist seriös, dann ist das eine immense Hilfe, egal wo du bist und ob du deine Bibel zu Hause vergessen hast oder nicht. Du bist in der Arztpraxis und du ärgerst dich darüber, dass du schon eine halbe Stunde wartest. Du kannst dein Smartphone rausholen und machst dann da ein bisschen Bibelarbeit. Also wenn man das ja sowieso bei sich hat. Oder wenn du gerade keine Lust hast zum Lesen, dann hörst du dir eine Bibel an, die vorgelesen wird. Vielleicht zur Freude deines Nachbarn, der neben dir sitzt. Also gut, wenn der es nicht hören will, musst du halt einen Ohrhörer dabei haben. Aber warum nicht? Also das heißt, der August Hermann Frank hat überlegt, wie können wir mit den modernsten Methoden der damaligen Zeit die Bibel zu den Leuten bringen? Und das war eben diese neue Drucktechnik. Wie können wir sie auch dazu bringen, dass sie es richtig verstehen können? Wie geben wir ihnen so Anleitungen zum Bibellesen? Und das brauchen wir heute auch. Nur die Technik, die wir heute haben, ist eine andere, als der damals gehabt hat. Aber hier ist, glaube ich, ganz klar, wir sollen nicht eine Technik verteufeln. Wir müssen sehen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, um sie dann möglichst effektiv einzusetzen, dass die Leute die die Bibel zu lesen bekommen und natürlich, dass sie sie verstehen. Und das kann bei der Hörbibel sein, das kann bei einer Online-Bibel sein, aber natürlich kann auch sein, dass du jemandem die Bibel in die Hand drückst und dann einfach eine verschenkst, weil Leute keine haben oder wenn nur eine, die sie gar nicht verstehen oder so. Also das finde ich da auch eine ganz herausfordernde Sache von dem August Hermann Franke. Und wenn wir dann noch etwas weitergehen, da gab es einen Kollegen, der hat sich mit dem August Hermann Franke gar nicht so gut verstanden. Das war ein Württemberger und der hieß Albrecht Bengel. Also, ich muss jetzt sagen, irgendwie so ganz persönlich habe ich für den August Hermann Franke etwas mehr Sympathie. Irgendwie kann ich mich besser in den hineinversetzen. Der Bengel war so ein richtiger Schwabe. Und äh, Schwaben sind ja nette Leute, zweifellos. Nicht? Aber das war er einer, der hatte so die These, halt dich niedrig. Und das hat er dann auch weitgehend gemacht. Also mehrfach war es beispielsweise so, da haben Freunde gesagt, bewirb dich doch mal auf eine Professur da in Tübingen. Sagt er, nein, wenn muss Gott mich da rufen. Und da Gott nicht halt laut genug rief, blieb er dann die ganze Zeit in seinem Job, war auch gut, bestimmt seinen Platz von Gott aber also besonders gestritten hat er sich mit dem Zinsendorf. Warum? Also der Bengel war so einer, keine großen Aktionen, lieber bescheiden und klein, aber dann bis ins Detail. Sein Spruch lautete, selbst der kleinste Krümel Gold ist noch Gold. Meint bei der Bibel, wenn du jeden Buchstaben dreimal umlenkst und überlegst und hin und her wendest, super, irgendwas kommt dabei raus. Er ist dann der Begründer der sogenannten Textkritik. Einige von euch denken sich schon, Kritik, das ist doch was Böses, nicht? Ja, nicht Bibelkritik, Textkritik. Was meint das? Das ist die Wissenschaft, den Text zu recherchieren, wie ist wohl der ursprüngliche Text gewesen? Das Vergleichen der verschiedenen Bibelhandschriften. Also stellt euch mal vor, dann ging der dahin und hat hunderte von Bibelhandschriften verglichen, griechische. Nicht? Und dann kam irgendwann mal der Zinzendorf vorbei und er hat gesagt, was verschwendest du deine Zeit? Jesus kommt bald wieder, lass uns evangelisieren. Das war ja der Zinsendorf. also der konnte das gar nicht verstehen. Und den Zinsendorf schätze ich ja auch, aber na ja, irgendwie das, was der Bengel gemacht hat, ist schon auch was dran. Also manchmal müssen wir genau hinschauen, manchmal müssen wir genau äh, untersuchen, aber wahrscheinlich einige von euch, merke ich schon, die einigen haben Sympathie vom Bengel und sagen: genau, der hat recht, hier so ganz genau studieren und intensiv studieren und so. Und bei anderen, die können sich jetzt mehr mit Zinsendorf identifizieren, nicht sagen, lass uns rausgehen, das Evangelium verkünden, ist doch egal, ob Luther oder Menge oder Elberfelder oder Zürcher, Hauptsache, die Leute lesen die Bibel. Das gibt es, die These. Aber es braucht wahrscheinlich beide. Nicht? Es braucht die, die da so ganz die Kleinarbeit machen, ganz genau hinschauen. Und da müssen wir sagen, da ist der Bengel schon herausfordert. Also ich weiß nicht, ob ich die Nerven dazu gehabt hätte. Jetzt Jahrzehnte dazu sitzen, das zu vergleichen und dann zu formulieren, was da der ursprüngliche Text ist. Natürlich ist das für uns alle hinterher eine große Hilfe, wenn wir den Text haben, der möglichst genau dem Original entspricht. Aber wenn ihr überlegt, wie viel Arbeit da drin gesteckt hat, das war ganz schön immens. Und da hat der Bengel äh, sich einen Orden im Himmel verdient. Na, ich werde bestimmt auch noch mal bekommen für das, was er da so gemacht hat. Naja, und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die äh, auch sich eingesetzt haben für die Bibel, aber dann wieder auf einer ganz anderen Ebene. Und zwar, das waren gar keine großen Theologen, sondern ich würde mal eher so sagen äh, Praktiker. Also dazu gehört zum Beispiel der William Booth, Engländer. London hat er gelebt. Das war so einer, der äh, naja, so mit Ach und Krach seine theologische Ausbildung geschafft hat, war keine große Sache, dann mit seiner Catherine, eine starke Frau, an seiner Seite gehabt hat. Und dann kam der nach London und sah das Elend der Menschen im 19. Jahrhundert, wo England die Weltmacht überhaupt war, Reichtum en masse, aber auf der anderen Seite totale Armut in London, in East London, insbesondere Ost-London. Heute ist das alles Nobel, da, wenn man da vorbeigeht damals, da, das war der Ort der Taschendiebe, der Prostituierten, der Verbrecher und alles so etwas. Und dann sah er das und dann hat er das Herz gehabt diese Leute müssen das Evangelium hören. Und äh, dann hat er da Geld gesammelt und hat erstmal eine Kneipe gekauft, mitten in diesem Gebiet. Und dann gab es tagelang Demonstrationen, die haben die Scheibe eingeschlagen, weil plötzlich gab es in der Kneipe kein Bier mehr, sondern eben nur noch Bibel. Das wollten die ja nicht. Also haben sie demonstriert. Nicht? Weg, wir wollen wieder die Kneipe, wir wollen wieder Bier haben und so und so. Ja, das waren ja nicht so gut erzogene Leute. Nicht? Die haben dann gleich gesagt, was sie wollten. Aber auch der William Booth, der war eben kein großer Theologe. Aber das war einer, wenn er sich mal eine Sache verbissen hat, dann blieb er dabei. Also als Leiter würde ich ihn euch nicht empfehlen. Deshalb hat er ja auch eine Armee gegründet, nicht? die Halsarmee. Und das war nicht demokratisch. Am Anfang gab es so ein Leitungsgremium. hat er gesagt, ach, viel zu inflexibel, da wird viel zu viel diskutiert. Wir machen das wie die Armee. Ich bin der General, das andere sind die Soldaten. Das ist bis heute zum Teil so. Ich habe da in Basel einen Heilsarmee-Offizier, mit dem ich da befreundet war, und äh, dann hat er mir irgendwann gesagt, ich habe den Marschbefehl bekommen. Hab ich gesagt, Was hast du bekommen? Ja, da kam eben von seinem General nicht? Marschbefehl. Das heißt, zack, weg von Basel, anderer Ort, da bist du jetzt Prediger. Also nichts mit Bewerbung oder Gespräch, nicht? so klare Hierarchie, so geht es lang. Also gut, manche von euch würden das vielleicht auch schätzen, ne? Manche von euch würden vorher auch gerne eine Armeeuniform anziehen. Wärst du jetzt typisch so in einem Heilsarmee-Chor, so nennen die ihre Gemeinde, dann würde da am Hintergrund zwei Faden so schräg übereinander. Und auf der einen Fahne steht dann Feuer und Blut. Also wie gesagt, dann kommt bestimmt auch ein Journalist vorbei hier in Köln, der, und der würde sagen, hier sind jetzt die Radikalen. Wobei Feuer und Blut meinte er ja ganz friedlich. Der meinte nämlich, Feuer ist Symbol des Heiligen Geistes und Blut ist das Blut Jesu. Also das war ja die, ging um die Rettung. Nur man muss das verstehen. Heute würden das ja nicht mehr alle Leute verstehen. Auf jeden Fall ist William Booth, das war ein total hingegebener Mann. Und bei ihm ging es darum, wir müssen nicht nur in der Bibel lesen, wir müssen nicht nur an unser eigenes Heil denken, sondern wir müssen dafür sorgen, dass das auch Auswirkungen im Alltag hat. Dass die Leute auf der Straße das hören und das Wort Gottes wird das Leben der Menschen auf der Straße verändern. Und dann ist er, hat er eine ganz neue Art von, von Kirchenmusik erfunden. Also damals die Gemeinden in England, wenn die Kirchenmusik gehabt haben, also Gitarre war mal erlaubt, aber eigentlich das Normale war Orgel. Das ist ein ordentlich heiliges Instrument. Aber da hat er gesagt, ja, mit Orgel kann ich ja gar nichts anfangen. Erstmal die Leute auf der Straße, die kennen Orgel gar nicht. Und ich will ja denen predigen, wo die sind. Die kommen ja nicht in die Gemeinde. Auf der Straße eine Orgel rumtragen geht ja nicht. Also was macht man, welches Instrument eignet sich zuerst? Laut muss es sein, sonst hört das ja keiner, nicht? und transportabel. Und dann war für ihn klar, Posaune. Und dann war die typische Instrument bis heute, nicht, der Heilsarmee, Posaune. Und ein bisschen Schlagzeug mal dazu. Nicht? Und dann sind sie da durch die Straßen gezogen. Posaune hat ja auch den Vorteil, wenn es in England mal regnet, kein Problem, du schüttest das Wasser wieder raus, trompetest weiter. Das geht ja mit der Gitarre nicht und Geige auch nicht, die ist hin. Und die haben dann sogar in London eine eigene Posaunenfabrik gemacht, und zwar mit Posaunen mit dickerem Metall. Warum? Auf die wurde nämlich auf der Straße auch mit Steinen geworfen. Und so eine schöne Konzertposaune, die ist dann hin, wenn da einer mal einen Stein trifft. Hier, du kannst dich sogar noch mit verteidigen mit der Posaune, nicht? wenn dann die Auseinandersetzungen kommen und so. Ja, also das war ganz pragmatisch gedacht. Ne? Und dann sind die da durchgezogen, wurden von Steinen beschwissen und wurden beschimpft. Und dann fingen sie ja posaunen und laut zu singen und so. Ne? Und, und dann haben sich von diesen Leuten Menschen bekehrt. Das dauerte lange manchmal. Und er hatte dann auch einen Leitspruch, den finde ich bis heute noch herausfordern. Und zwar hat er dann nämlich gesagt, äh, Seife, Suppe, Seelenheil. Das war so ein Leitspruch. Das riecht ziemlich einfach für eine Gemeindeordnung, ne? Also Seifensuppe, Seelenheil, was meint er damit? Wenn du jemanden für Jesus gewinnen willst, naja, erstmal musst du ein bisschen waschen. Vor allem seine Leute damals. Das war ja so die Penner von draußen, so, und die haben sich selten gewaschen. Erstmal, dass, wenn die sich dauernd nur jucken, nicht? weil es aber kratzt, ist dann schlecht. Wenn der Nachbar dauernd das Stinken mitbekommt, und ihr wisst, so mancher Penner, der kann ziemlich riechen. Nicht? Also erstmal ordentliche Dusche, ordentlich geschrubbt, neue Kleider bekommen. Wenn Sie hungrig sind, hören Sie auch nicht gut zu. Also ordentlich Suppe, ich könnte was essen und danach eine ordentliche Predigt. Es gibt dann Bilder von der damaligen Zeit. Bei manchen da denke ich mir auch, ha, der hat das schon richtig ernst genommen. Da siehst du zum Beispiel so einen obdachlosen Asyl von der Heilsarmee. Unten in der Gemeinde, die sie gemacht haben, ein Bett nach dem anderen. Da liegen die Gestalten da drin und in der Mitte läuft dann der Heilsarmee Mann vorbei und liest die ganze Nacht aus der Bibel vor. Also gut, heute würden wir sagen, naja, ob das vielleicht ganz so geeignet ist. Ich würde auch sagen, genügt doch eine ordentliche Andacht und dann lasst die Leute schlafen. Ne? Aber der hat gemeint, Wort Gottes kann nie schaden. Also hier die ganze Nacht, was weiß ich, die träumen dann noch davon, wenn sie das Wort Gottes mitbekommen. Super Sache. Und wirklich, der Mann hat hunderttausenden Leuten geholfen aus dem Dreck rauszukommen, aus der Armut rauszukommen, aus der Kriminalität rauszukommen. Der hat dann Bauernhöfe gekauft, rings um London herum. Und wenn Leute sich bekehrt haben, wurden sie erst mal aus der Stadt raus zum Bauernhof. Das ist bis heute die Therapie. Hast du drogensüchtige Kriminelle, mach, nimm sie aus ihrem Umfeld weg, damit sie erst mal lernen. Dann haben die das erste Mal häufig eine Ausbildung bekommen, nämlich eine landwirtschaftliche. Er hat sogar mit der englischen Königin, der Queen Victoria, hat er dann verhandelt, ob er nicht in Afrika eine der britischen Kolonien bekommen könne, dass die bekehrten Verbrecher dort dann angesiedelt werden können, fernweg von der Großstadt und von der Versuchung, von die da alles ist. Hat dann nicht geklappt, aber da hat er manchmal große Ideen gehabt und sehr pragmatische. Der hatte dann auch, also manche Sachen auch, da würde ich sagen, lieber William Booth, theologisch würde ich das aber anders sehen. Also da habe ich zum Beispiel so ein Plakat, da steht dann drauf, wurde in London aufgehängt. Two Hallelujah-Females will speak to you in the Salvation Factory. Also das ist eine Sprache, die ist für Gemeinde ein bisschen ungewöhnlich. Also wenn ich das übersetze, nicht, wo müssen wir sagen, zwei Hallelujah-Mädchen werden zu euch in der Errettungsfabrik sprechen. Das wäre doch mal eine Einladung für die Gemeinde. Ne? Nur theologisch habe ich natürlich etwas Probleme mit der Predigt dieser Halleluja-Frauen. Ne? Würde ich ja sagen, sollen ja lieber die Halleluja-Boys dort predigen und so. Aber hier war der, äh, naja, der hatte dann, ja, also ich würde sagen, lieber William Booth, ich glaube, die Männer sollten die Predigt machen. Ah, gut, nicht Gott hat das gebraucht. Dann kamen die Halleluja-Females und viele sind einfach gekommen, weil das wollten sie mal sehen. In der Kirche gepredigt hat dann jemand mit langen Taler, würdiger alter Herr, nicht von der Kanzel, mit gesetzten Worten. Und jetzt wollen wir doch mal hören, wie ist das mit den Halleluja-Females, mit den Halleluja-Mädchen. Und äh, die haben dann Zeugnis gegeben, hat er gepredigt hinterher. Und überhaupt Gemeinde nicht Gemeinde zu nennen, weil Gemeinde und Kirche war für viele Leute auf der Straße Kirche langweilig und damit oh, nee, haben wir nichts zu tun. Aber wenn du sagst, die Errettungsfabrik, boah, das ist cool, ne, aber wenn ihr seine Predigten anhört, die waren knallhart. Da war also nichts hier mit Einkuscheln und so, sondern da wurde Feuer und Schwefel gepredigt, nicht? also ziemlich deutlich. Aber die Leute sind gekommen, weil diese hartgesottenen Kerle von der Straße brauchten auch deutlich etwas vor den Latz, ne? so damit sie wussten, woran sie sind. Und deshalb ganz, ganz viele Leute, die gesagt Hunderttausende, haben sich bekehrt. Heute ist das Hauptquartier der Heilsarmee immer noch an dem Platz, den man damals gekauft hat. Heute wäre das unbezahlbar. Nur heute ist das so ein großes Glashaus, Man das ist abgerissen, das ist das internationale Quartier. Sonst arbeitet die Heilsarmee ja weltweit. Viele soziale Einsätze, Frauenhäuser, Männerhäuser und so weiter und so weiter. Äh, heute wirkt das mit der Uniform vielleicht auch ein bisschen komisch. Gerade in Deutschland, wo wir Uniformen nicht so sehr mögen. Ne? in anderen Ländern ist das dann durchaus eine Hilfe. Und äh, das ist, falls ihr mal nach London kommt und ihr besucht die St. Paul's Cathedral und ihr lauft dann runter zur Millennium Bridge, da über die Themse herüber, so auf halber Strecke auf der linken Seite, da seht ihr dann äh, das Haus der Heilsarmee. Könnt ihr reingehen, mit den Leuten sprechen, sind nette Leute. Gibt es eine Ausstellung auch über die Geschichte der Heilsarmee. Und wie gesagt, bis heute positive Auswirkungen. Den würde ich jetzt mal zum Vorbild nehmen als die Bibel soll auch mein Handeln prägen und wie ich mit anderen Menschen umgehe. Die Bibel ist nicht nur dafür da, dass ich mein ewiges Heil bekomme, sondern die Bibel ist dafür da, dass die Menschen, die es am meisten brauchen, die Leute, die häufig am Ende sind, die Leute, die in der Sünde drinstecken, dass die Rettung bekommen und etwas vom Wort Gottes hören. Und das praktisch umzusetzen und es auch zu tun, trotz aller Widerstände, die es dabei gibt, das hat der William Booth, glaube ich, in ganz besonderer Weise getan und hat da eben Auswirkungen bis heute. Eine letzte Person, die ich euch nennen will, nicht, weil es dann keine weiteren zu nennen gäbe, sondern einfach deshalb, weil die Zeit dann abgelaufen ist. Das ist dann der äh, Charles Hutton Spurgeon. Übrigens Zeitgenosse des äh, des William Booth ungefähr, nur die hatten ein vollkommen verschiedenes Klientel. Also der Spurgeon, das war nicht so sehr derjenige, der sich in den Kneipen rumgetrieben hat, um die Leute da rauszuzerren zu zerren und dann zum Evangelium zu bringen. Der Spurgeon wuchs mehr so in der gesellschaftlichen Mittelschicht auf, kam dann als ganz junger Mann ohne theologische Ausbildung nach London, wurde in einer Baptistengemeinde angestellt, die zum damaligen Zeitpunkt schon 200 Jahre alt war. Also die hatten schon ordentliche Traditionen. Da lief auch nicht mehr so viel, aber manche wollten da Bewegung. Und dann kam der Spurgeon, da fing an zu predigen. Und was dann passierte, manche kennen das vielleicht, das ist sondergleichen. Also die hatten jedes Jahr 400 Taufen, 400 Neubekehrungen. Jedes Jahr, solange in der predigte. Könnt ihr euch überlegen, nicht? wird der Räume bald zu eng? Das war dann auch so, die Räume wurden bald zu eng. Viele gingen an andere Gemeinden. Und so war dann der Hauptgottesdienst bald nicht mehr in der eigenen Gemeinde, sondern da hat eine öffentliche Halle gemietet. Und zwar die größte Halle, die es damals gab, gerade neu gebaut in Surrey in der Nähe. Und zwar die Music Hall. Music Hall war für Konzerte, Theateraufführungen. Einige der sehr strengen Christen haben sofort dem Spurgeon vorgeworfen, dass er in den Tempel des Teufels geht, um da zu predigen. Und Spurgeon hat einfach gesagt, ja, wo soll ich denn sonst hingehen? Also nicht in den Tempel des Teufels, aber er sagte das ist doch nur die Halle. Ich mache das ja nicht, sondern da verkündige ich das Evangelium. Und das war die größte Halle damals in London, 12.000 Sitzplätze. Und die waren immer voll. Es war so, dass die Leute sogar noch weggeschickt werden mussten. Und was der gepredigt hat, wenn ihr das mal lest, da ist auch nicht irgendwie Anbiederung an den Zeitgeist, sondern klares Evangelium. Manchmal hat er das Wort Gottes sogar so ausgelegt, da würde ich ja sogar meine Schüler von abraten, ich weiß nicht, wie das bei euch eure Pastoren tun. Also zum Beispiel in einer Predigt, da sagt er, da hinten sitzt der Schuhmacher Smith und der hat seine Seele für fünf Pfund dem Teufel verkauft. Im letzten Sonntag war er nicht im Gottesdienst, stattdessen hat er sein Geschäft geöffnet und hat Punkte eingenommen, statt das Wort Gottes zu hören. Das war dann, ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich immer kleiner geworden, der Herr Smith, nicht? immer so... Aber sowas hatte der Spurgeon auch drauf. Nicht? Also der kannte seine Gemeindeglieder, hat scheinbar auch darauf geachtet. Und also da würde ich eher sagen, lieber ein bisschen friedlich, geh doch erstmal zu dem hin und mach mal ein persönliches Gespräch und so. Nicht? Und würde ich vielleicht auch nicht sagen, der hat seine Seele verkauft. Aber ja, der Spurgeon konnte schon manche Sachen ziemlich so auf den Punkt bringen. Und das führte auch dazu, dass Leute nicht so halbe Sachen machten, sondern dass sie dann in Heiligung lebten. Und wie gesagt, es kamen Tausende. Schließlich hat er die Gemeinderäume auch neu bauen lassen. Die Front der Gemeindegebäude ist bis heute... Heute noch zu sehen. Also falls ihr denn schon in London seid, besucht das Metropolitan Tabernacle. Heute ist die Gemeinde Räume dahinter, sind aber viel, viel kleiner. Damals hat er die bauen lassen für seine Gemeinde, für 3.500 Sitzplätze. Wie gesagt, für die öffentliche großen Gottesdienste für 12.000. Das ist dann einmal abgebrannt Ende des 19. Jahrhunderts, dann im Zweiten Weltkrieg und jetzt ist das viel, viel kleiner. Ich weiß nicht, so 500, 600 Leute gehen da rein, vielleicht auch 700. Und, aber die äußere Front ist noch gleich. Also äußerlich sieht es noch so aus wie zu Spurgeons Zeit. Was ich neben dem auch noch bei Spurgeon besonders hervorheben will, er hat immer ein eine Auseinandersetzung mit den aktuellen Zeitgeschehen gesucht. Er hat dann zum Beispiel eine Zeitschrift rausgegeben, die in hoher Auflage erschien. Und das hieß dann The Bible and the Newspaper, also die Bibel und die Zeitung. Und da hat er jede Woche veröffentlicht, was geschieht gerade in der Gesellschaft und hat dann einen Kommentar aus der Bibel dazu abgegeben. Manchmal hat er ihm auch großen Ärger bereitet, weil manchmal meinte er von der Bibel getrieben, Sachen sagen zu sollen, die gerade nicht so sehr populär war. Zum Beispiel sehr früh hat er sich eindeutig positioniert gegen die Sklaverei. Damals verdiente England aber an Sklaverei noch viel. Er hat dadurch viele Abonnenten in Amerika verloren, weil die Amerikaner noch viel stärker bei der Sklaverei waren. Aber das heißt, er hat eine Entwicklung gesehen, hat gesagt, falsch, und das hat ihm Ärger bereitet. Da war ein anderes Mal, dann wurde ein neues englisches Schlachtschiff eingeweiht. Und dann hat er dazu gesagt, das ist ein typisches Zeichen der menschlichen Hybris. Also der Mensch glaubt jetzt da perfekt, was zu machen. Und wenn Gott einen Sturm schickt, dann geht auch dieses Schiff einfach unter. Also da, wo die Engländer so richtig stolz auf ihre Schiffe waren, das haben die Leute auch nicht gerne gehört. Aber bewusst auch mal Trends in der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen auf Grundlage der Bibel. Das war Spurgeons Sache auch. Also klar zu reden, auch durchaus zu eine Halle zu nutzen für das Wort Gottes, selbst wenn das jetzt nicht die Kirche ist. Und dann so ein starker Bezug. Die Bibel hat auch etwas zu sagen auf die Entwicklung in der Gesellschaft, in der Zeitgeschichte, in der Politik oder in der Wissenschaft. Da ist nicht so, hier ist die Bibel als fromme Welt und dann gibt es die große, weite Welt mit all ihrer Wissenschaft und all ihrer Kultur, sondern das miteinander zu verknüpfen. Das war auch etwas, was Spurgeon stark getan hat in seiner Zeit und was vielen Christen geholfen hat. Christ sein in einer modernen Welt, wissenschaftlichen, vielfältigen, pluralistischen Gesellschaft zu leben. Denn immerhin, wir müssen vor Augen haben, London war damals der Mittelpunkt der Welt. Das Kolonialreich weltweit verbreitet und das Zentrum des riesigen Kolonialreichs war London. Der war nicht irgendwo im kleinen Dorf. Das heißt, der hat mitbekommen, was die Welttendenzen waren, die Weltpolitik waren, hat darauf Bezug genommen und hat dadurch auch Einfluss ausüben können. Und jetzt sind wir genau fertig und äh, zumindest mit der Zeit. Ne? Und ich hoffe, dass ihr ein paar von den Leuten in Erinnerung behalten werdet. Ich habe euch nicht das ganze Leben erzählt, sondern so ein bisschen da heraus. Wir haben angefangen mit den unbekannten Leuten, die die Bibel erstellt haben, ne? das Neue Testament. Dann habe ich euch etwas von Wulfila gesagt und der ersten Bibelübersetzung. Dann habe ich euch etwas von Hieronymus und seinen Regeln zur Bibelauslegung gesagt. Dann habe ich euch die Mönche erwähnt, die im Mittelalter das Ganze so überliefert haben und den Bonifatius, also les in der Bibel und lern das wenigstens, ne? dann den, den Waldes, den Petrus Waldes und seinem das auch umsetzen im eigenen Leben, auch wenn es was kostet. Dann war ich beim Martin Luther und nur die Bibel, nicht die gemeinte Tradition, die spielt eine Rolle. August Hermann Franke setzt sich dafür ein, dass die Bibel weit verbreitet wird mit den modernsten Methoden. Und äh, dann den William Booth mit, äh, oder auch nicht, den Bengel erstmal, nicht die ganzen Kleinigkeiten da in der Bibel nicht zu vergessen, auch da mal in die Tiefe zu gehen. Und dann den William Booth, dass auch das, diese Auswirkungen im sozialen Leben zu beachten und Spurgeon mit seinem Bezug zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und Bibel. Also wenn ihr von diesen Leuten, wenn ihr die mal Namen hört, vielleicht hilft euch das oder auch wenn ihr die Leute nicht intensiv kennt, versucht einiges von dem, was diese Vorbilder des Glaubens uns vermittelt haben, im Umgang mit der Bibel, auch in eurem eigenen Umgang mit der Bibel umzusetzen. Falls ihr da noch mehr von diesen Leuten lesen wollt, kann ich hier ja Werbung in eigener Sache machen, nämlich mein erster Band von Helden des Glaubens. Hier sind 33 Kurzbiografien aus der Kirchengeschichte von wichtigen Personen, nicht nur die, die ich genannt habe, natürlich auch andere. Und manche, die ich genannt habe, stehen nicht drin. Die sind dann im zweiten Band. Aber hier im ersten Band, also 33 von der frühen Kirche bis ins 20. Jahrhundert. Der letzte, der drin steht, ist der Billy Graham. Da ist den müsst ihr, die müsst ihr nicht alle mögen. Alle die Leute haben ihre Macken und Schwächen. Aber all die Leute waren von Gott gebrauchte Leute, die Vorbildliches geleistet haben. Und von daher kann das manchmal eher hilfreich sein, sich so an denen zu orientieren, zu sagen, boah, da hat Gott die gebraucht, das ist motivierend für mich. Am Ende schreibe ich auch immer, wo ich glaube, dass da Aspekte sind, die uns heute herausfordern können. Also falls ihr das gerne lesen wollt, am Ausgang liegen ein paar Exemplare. Und hier habe ich auch noch eins dann könnt ihr das tun. Sollten mir aber dafür 10 Euro dalassen, ja, dann könnt ihr das einfach da vorne hinlegen und dann mitnehmen. Es liegt auch noch ein anderes Büchlein da für die wenig Leser. Schlau gemacht, 5,52 Euro, kurze Gedanken aus Kultur, Wissenschaft, Geschichte, immer mit Bezug zum Glauben. Und wer äh, lieber Zeitschriften liest, hier gibt es umsonst ein paar Nummern, der neuesten äh, Ausgabe von Faktum, eine christliche Zeitschrift, die sich so mit Entwicklung der Gesellschaft und so weiter beschäftigt. Hier habe ich auch einen Artikel drin geschrieben, liegen ein paar Exemplare da draußen. Da habe ich den Reifeisen. kennt ihr ja vielleicht nicht, Märkte und so. Vielleicht wusstet ihr gar nicht, dass das ein Frommer war. Das war ein Frommer, Bürgermeister, der diese ganze Idee in Gang gebracht hat, Solidarität und so. Und den stelle ich hier etwas vor. Also da könnt ihr das gerne umsonst mitnehmen. Darüber hinaus stehe ich euch auch gerne noch ein bisschen zur Verfügung von Fragen. Wenn ihr sagt, Michael, da möchte ich gerne was wissen oder ach, da habe ich doch was gelesen, stimmt das? Könnt ihr gerne im Anschluss der Veranstaltung auch noch äh, zu mir kommen, können wir noch darüber reden. Ja, dann seid gesegnet und geht hinweg, ne? oder noch nicht gleich, also, aber wenn ihr wollt, nachher könnt ihr noch Fragen stellen.